0: Mac
1: Magazine, bem-vindos a mais um podcast, edição 187, hoje estamos ao som de Band of Horses, obrigado ao Thiago Cruz pela sugestão, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, Rafael Fish, mandou Batente,
2: está de volta Breno Masi, fala Brenão, beleza? Fala galera, tudo bem? Desculpa o último a falta, mas estava no meio da, da, da WWDC, uma loucura, depois de Keynote não consegui participar, fiquei super decepcionado, queria, mas estou de volta, tá aí. Que bom, que bom, Eduardo Marques batendo ponto como sempre, beleza?
0: E aí, beleza? Você fez falta, gordinho? Você falta, ah, mas, mas tá de volta. E aí Cara. a gente. Você pode falar um pouco também da, da tua experiência. Foram não duas foi.
2: horas de, pod, de podcast, Ouviu? Então vocês falaram bastante. <risos>
0: óbvio
1: que
2: não, né? <risos>
1: não deu tempo. Então eu, eu até coloquei não. aqui no comecinho pra gente discutir. Mas eu, eu acho que seria mais legal se você tivesse ouvido as nossas opiniões. Infelizmente, não.
2: Cara, eu não consegui ouvir, assim, foi super corrido, mas eu vou pegar mais um voo longo, daí eu, eu vou escutar semana que vem. Eu prometo. Prometo que eu, que eu venho com, com a opinião de vocês na minha cabeça. Não mas, tem problema, eu, não. mas eu, eu, eu já sei mais ou menos quais são. <risos> Não, mas dedicando aqui esse iniciozinho,
1: esse iniciozinho, antes da gente mergulhar nas pautas, é, eu, eu, a gente se falou, obviamente, logo depois da Keynote, eu sei que as suas primeiras impressões não foram muito boas, elas continuam não muito boas, pioraram, melhoraram, diga aí.
2: Não, assim, depois de usar uma semana o iOS 10, tinha coisas como a Lock Screen, que era o que mais incomodava, você se adapta fácil a ela, principalmente o clicar para desbloquear, que no começo era o mais chato pra mim eu continuo não achando as notificações boas, eu acho que a forma que eles fizeram ela não ficou prática um bubblezinho lá, uma bolinha por cada notificação tá muito estranho o Force por incrível que pareça eu tô usando muito mais o sistema realmente ele se forçou para você usar o Force Touch dos, dos telefones O 3D Touch, né? É, o 3D Touch, desculpa, o Force Touch é no Mac É o 3D Touch, então você acaba usando mais mesmo Mas por isso não tem grandes diferenças do que a gente tem hoje em dia O que eu realmente não gostei é a falta de privacidade que esse novo sistema te permite Então, exemplo, notificação, qualquer um pega a sua sua tela, clica e lê Ah, não responde, não responde, mas lê é, antigamente isso não acontecia. Ele tá. Isso tá, tá estranho. Mas como se o... é ele não. Ele,
0: quando você toca na mensagem. Ele
2: abre a mensagem. Ele
0: abre, mas ele não abre o campo de resposta isso. se não estiver desbloqueado.
2: Exato. Mas ele lê o conteúdo da mensagem. Isso não, não ficou legal. Assim. Eles devem resolver o problema todo. Que daí mas é... antes você
0: já conseguia ler o comecinho, né? Também. Na tela não, bloqueada. Nem sempre. Sim, umas duas, três linhas que não, fica lá. De...
2: Depois, depois que você entra em, com várias notificações, ele condensa e não vê, né? É, e, sim. Tá. É, não, hoje não. É, hoje depende hoje de como você tudo. deixa. Hoje o problema é que se você aperta a notificação, ela abre numa segunda tela e você lê a, a mensagem, entendeu? Isso. Depende é
0: de como você organiza também, né? A, a... A central de notificações, se você bota em ordem cronológica, por aplicativo...
2: É, mas é, tem assim, um... cara,
0: minha opinião, o que eu acho
2: que pode acontecer? É suposição máxima, tá? Aqui é spoiler, chute... Ai, chute <risos> lá pra longe. É, eu tô achando que eles fizeram isso, esse... É, aperte pra desbloquear, né? Eu faço... tô achando que não vai ter mais botão no iPhone. É, é tem, tem rumor é... disso, né? É, não, mas assim, essa mudança Já preparando, sistema, né? O terreno. Isso, essa mudança do sistema é muito para eles testar, que um monte de gente adota, testa, usa. Pode ser um, um preparativo para as pessoas verem como que funciona. Um, um teste que eu fiz que foi legal, assim, eu mostrei o iOS para pessoas que não, não viram o Keynote, pessoas normais, comuns. Né? Não a, a pessoa, ele é adopter, igual a gente. O iMessage é incrível, diferente da minha opinião, que eu achei uma bosta, né, as mudanças, pô, as pessoas gostam, cara, a molecada gosta, esse negócio de mandar o um emoji maior, aquela tela customizada, aquelas babaquices, e, ah, aumenta a fonte, ela treme... Meu, as pessoas gostam, por incrível que pareça, me dá desespero, mas as pessoas gostam. Eu achei. achei super nada a ver gastar meia hora do keynote com aquilo, mas realmente o público gosta, vai ter adoção. E, e, ela e poder a poder deu uma
1: declaração, né? Ela meio que, me, ela meio que falou assim: ó, a gente teve que se render a isso. Eles reconheceram, tipo, de que, que adianta não, a gente. Foi ficar uma
0: declaração em... até pesada, né, do ponto de vista é, de, quem eles falaram, de quem gosta. Eu não me lembro exatamente
1: qual foi a declaração, mas é algo do tipo assim, de que, que adianta a gente investir. Cinco anos desenvolvendo um novo sistema de arquivos, né, que é uma das novidades aí dos novos sistemas, né? a Apple lançou o Apple File System AFPS, a gente já falou dele lá no, no site, a gente vai entrar mais em detalhes futuramente. Se a gente chega na Keynote e aquilo ali o pessoal ficou ouvindo, empolga só os nerds geeks mais. É, sei lá, os
0: mais. É, falou assim: a gente faz isso e não gera nada. Aí você adiciona um o emoji finder. na. É, no, o emoji do, teclado, do dedo do, do meio do... e, e é, aí a para tipo, a internet. Pira, ah.
2: Mas, cara, isso eu fiquei na cabeça depois que eu saí do Keynote. Eu saí bem chateado com o Keynote é, abrindo aqui o coração porque pra mim ficou claro que quando eles apresentaram o message, o emoji e tudo parece que eles estavam tirando sarro, sabe? os caras apresentavam falando assim, ó, oh, quer ver os caras vão rir disso e a galera vibrando ah,
0: que tesão,
2: emoji grande não sei o que, balão voando é! e parece que eles estavam apresentando tipo, Viu? olha com esses babacas vão olha com esses caras vão curtir é, mas ok a gente tem que atender realmente nesse ponto a Apple tá certo ela tem que atender o público que é fiel e quem vai usar é incrível. Quando eu mostrei as coisas para as pessoas, né? Ah, o batimento cardíaco, agora você pode customizar aquilo. Mensagem secreta. Não teve um, uma pessoa mais jovem, né? Que são as pessoas que trabalham comigo, que não olharam e falaram assim: nossa, que legal, já está disponível, dá para baixar. Resumindo,
1: resumindo, tudo aquilo ali é bacana de ter. Ela pegou as dicas aí de Snapchat, pegou dica de Facebook Messenger. Pegou a dica de todos esses aplicativos de comunicação que fazem sucesso hoje. Eu acho que o problema o que te incomodou tanto foi a dedicação e o espaço que ela reservou na isso. Keynote para isso. Como Exato. se fosse...
0: Se ela conseguir Cara. colocar o telefone da pessoa e o e-mail do iCloud sobre... <risos> se, você, se você mandar para o telefone, mandar para o pro e-mail e chegar e tudo ficar organizado ali com a mesma pessoa <risos> bonitinho não bagunçar tua timeline a gente Porra, abandonou de bot... causa disso né dores pode se botar fala, o que dia... quiser cara pode botar frufru parar link invisível é, balãozinho eu... voando se tiver organizado é tá bom não, pra Edu, mim e
2: ó eu acho que eles vão organizar outra coisa que uh, eu vi assim e acho que eles vão resolver é... também ficou eu fico chateado porque eu eu queria ver mais coisa técnica, assim, não é técnica mas eu queria ver mais avanço pô, olha, iOS 10 cara, praticamente 10 anos de plataforma é um belíssimo avanço e os caras ficaram só no frufruzinho, imagina só todo mundo tá claro pra todo mundo que essas mudanças todas de emoji, o iMessage, tudo é pra uma única coisa, né pra Apple fazer mais dinheiro com aplicativos para Messenger vai ter uma storezinha lá dentro por que, que eles não exploraram isso? Por que, que eles não mostraram as novas possibilidades, tudo? Eles banalizaram, na minha opinião, uma coisa que vai ser muito legal no futuro. É, eu, eu de verdade estava esperando que um keynote em resposta a Facebook, Bots, a, e o novo a, o, o Alolawa, da, do Google, é, foi tudo muito superficial, a Siri mesmo, que todo mundo, API, 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 pô, tem seis chamadas só, ele não está 100% aberta. É, tudo que a Apple lançou esse ano foi extremamente superficial. Aí que está a minha frustração. Eu, eu de verdade imaginava que a Apple ia entrar arregaçando, arregaçando. Mas cara,
0: é, quando que a Apple entrou arregaçando? Né? Esse é o ponto. Eu estava comentando com o Rafa outro dia. É, a, a, aliás, foi hoje, né, Rafa, que você comentou que a gente até sacaneou o, o Breno aí no Slack mandando o link no, do Flux para ele. Ah, aquela bolsa! O Rafa viu o update e aí lembrou que... Tipo, pô, é, isso era uma parada... O Night Shift poderia facilmente chegar no macOS e, e não chegou, e a Apple não apresentou. Eu falei, cara, isso aí vai ser novidade para aí que é dois anos. Tipo, em, do, isso, em 2018, é? 2019, a Apple vai falar e agora temos Night Shift no macOS. Oh, tipo, pô, demora muito para implementar algumas coisas. Tipo, isso é básico... Esse compartilhamento de recursos e esse avanço entre os sistemas. E não, é Apple, tipo, fica lá demorando para implementar as coisas. Então, sei lá, eu acho não, que. Mas vamos. Agora falando de coisa ó, de verdade boa, cara, tem uns avanços.
2: Vamos ver o que, que vai acontecer daqui para frente. O importante é. Agora eu consigo apagar ícones nativos, que tem 12 anos que a gente pede, mas ok, legal. que não apaga, na verdade ele só esconde. Vamos falar disso já já. É, ah, é, tá, Eu nem vi a pauta, desculpa. <risos> É, mas cara, tem algumas coisinhas legais o, o que eu mais achei legal assim, foi o, o evento a WWDC esse ano foi super organizada super organizada, é, não gostei do lugar onde foi feito o keynote fisicamente é pior do que o presídio é, tudo bem, cabe mais gente mas a visão é ruim, é apertado o, o presídio era muito o presídio, desculpa, quem não sabe é o nome da sala onde acontece o keynote quando era dentro do Moscone o presídio era muito mais legal, tinha mais telão, você conseguia ver o palco e acompanhar pelo telão também, era mais aconchegante na minha opinião, esse, o Civic não atendeu, a, a minha expectativa, eu comecei com mais alguns developers lá, eles também ficaram meio decepcionados, é, mas o evento foi super organizado esse ano, super organizado, o, o Wi-Fi de, de novo não funciona tal, mas o, a área de downloads para você pegar os arquivos voando baixo como sempre, o download sempre funcionava muito bem alguns keynotes foram, algumas sessions foram muito boas, outras mais superficiais, mas uh, acontece, as sessões especiais que geralmente acontecem na hora do almoço, esse ano foram super divertidas, super legais, teve uma da Marvel que o pessoal mandou muito bem, teve uma sobre acessibilidade que foi sensacional, super emocionante, então o pessoal aproveitou, e esse ano, depois do evento, eles fizeram muitos meetingzinhos, muitas reuniões, então quem ficava até o final das sessões, descia pro lugar onde tinham os labs e conseguia conversar sobre um monte de coisa. Então no primeiro dia teve o Get Together, Latam, Europa, Mulheres, Codando, Games, não sei o que, então você conhecia muita gente. Legal. Foi um lugar super legal para bater papo, trocar informação. Esse ano a Apple tá realmente de parabéns sobre a organização do evento, ficou muito, muito legal e muito scholarship, muita criança, assim... Sim o Tim Cook fica claro e nítido como ele apoia a diversidade assim, muito mais mulher no keynote é 70%, eu acho que 80% de pessoas novas que nunca tinham ido a WWDC lá e ele quer explorar cada vez mais isso, então foi bem rica, esse ano eu gostei muito bom você.
1: Bom, posta a introdução aí. Você não estava aqui no podcast passado, como a gente falou, foram quase duas horas aí de conversa, então ainda tinha algumas coisinhas para a gente falar entre nós, mas os próprios temas aí desse podcast que a gente separou para hoje vão, vão dar pano para manga ainda e a gente vai comentar muito sobre essas coisas que foram lançadas e anunciadas lá no internet, Vamos em frente. Bom, como você puxou agora a varinha, Breno, a questão dos apps, na, apps nativos que podem a, ser deletados. Agora deletado. eu tô lendo a pauta, Rafa, agora <risos> eu tô lendo a pauta. É, a gente, a gente discutiu aqui no podcast passado essa questão dos apps que podem ser deletados e tudo mais, só que é, a coisa foi mais esclarecida aí numa entrevista que o Phil Schiller e o Craig Federick deram pro John Gruber lá do Darren Fireball, eles participaram do Talk Show, que é o podcast do Gruber, no ano passado tinha sido o Phil Schiller sozinho, agora ele chamou o Craig também para participar e um dos assuntos que eles discutiram lá no talk show foi justamente essa questão de poder apagar, entre aspas, os apps nativos, quase todos, né? não todos, mas boa parte dos apps nativos do iOS 10 e eles explicaram exatamente isso que você falou. É, a, inicialmente parecia que a Apple tinha de fato otimizado absurdamente os binários e tudo mais, porque ela fala lá no artigo de suporte sobre esse assunto que, mesmo apagando todos os apps que são possíveis, você só libera 150 MB do aparelho. E ficou meio estranho, né? Falei, putz, como é que é possível esses apps serem tão otimizados? Eu comentei com o Edu no dia e falei, ó, eu acho que eles devem apagar uma parte deles, mas a a base dos, dos binários em si fica espalhada pelo sistema e tudo mais até pelas integrações que estão lá e aí por isso que eles não pesam tanto e eles meio que confirmaram que é mais ou menos isso quando você apaga os ícones os aplicativos, você não está deletando eles de fato do sistema, você apaga os dados que estão armazenados nele, algumas conexões de integrações e tudo mais e o ícone some o né? que é, que é já uma, uma vitória né para quem tinha aquelas pastinhas de Junk, de lixo e tudo mais Isso não vai precisar mais existir Só de remover o ícone da home screen já é uma boa novidade Mas não serve realmente Para você liberar espaço no aparelho Se você apagar todos esses que são possíveis Vai liberar como a Apple falou No máximo 150 MB Que talvez faça diferença para quem tem um iPhone De 16 GB, olhe lá mas é, de, de fato os aplicativos eles continuam lá meio que escondidos e para baixar de volta a alternativa que a Apple fez foi integrar a App Store, mas é uma integração assim para o usuário, parece que ele está indo à loja e baixando o aplicativo, mas na verdade ele está só reativando ele, o ícone
0: dele na tela. Você pode inclusive baixar offline, né? Que ele chama, é, isso. Pô. É porque é. Ele,
1: ele falou assim. <risos> você... Ele só
2: restaura, né?
1: É, quando você for baixar um desses apps que você apagou, um dos apps nativos, vai ser o download mais rápido que você vai ver na sua frente. Porque é só, é uma reativação mesmo. Parece que você está baixando e instalando, mas não é bem isso que está acontecendo no por trás e, dos panos.
0: E na real é por causa da, do sistema de atualização né, do, do iOS, porque é para ele, é, ele autenticar... O aparelho para verificar se é um. Enfim, se pode receber atualização, aí ele precisa checar toda a estrutura lá de aplicativos. E aí, se imagina: o Breno deletou três aplicativos, eu deletei um, o Rafa deletou nove. Aí você ia ter que fazer uma verificação toda maluca para cada usuário, tipo, totalmente personalizada ali, de acordo com o que, que o usuário deletou ou não. E aí eles meio que... Médio, né? Médio. Mas ah, assim... Foi, foi, foi isso... a, a, a desculpa ou a justificativa é, que mal, eles deram.
2: Né? Eles sempre vão dar desculpa, mas na hora eu me decepcionei que quando eles falaram que estava para pagar e tal, e o a beta aberta correndo, é, quando você apaga, o certo, o certo é assim, ah, eu apaguei o gravador de voz. Ele deveria me falar, ah, qual que agora é o aplicativo padrão para gravação de voz. Claro. Qualquer coisa você fizer e a Apple não fez isso, ela nem vai fazer, né? Nem vai fazer. É. Engana, doce ilusão. Eu fui enganado na hora, tipo, ah, falei, caramba, a Apple não, tá mirando não, moderna, é, cara, abriu o Swift, fazer, não, né? não sei não o que, tal. Agora, agora eu vou conseguir definir meu cliente de e padrão, meu navegador padrão. Não, não vão fazer. Não vou. Daí, depois disso, eu, eu desisti mesmo. Então, o que vai acabar acontecendo? Eles deram a oportunidade, na noite que vem eles vão falar, você viu, a gente deu a possibilidade das pessoas apagarem, mas elas não apagaram os aplicativos, a adoção foi super pequena e tal, e não, não vai ter.
0: Mas vem cá, você vai apagar o meio, e aí você vai tocar no e-mail, para enviar o um e-mail, ele vai pedir para você baixar o meio? Isso. Baixar não, né? para instalar o meio. Não, hoje Tô... eu não consigo. É, é, hoje é assim hoje eu não consigo, hoje. né? Sim, tudo é. bem, mas hoje a gente está na primeira versão beta. Tipo, mas vai ser assim, do.
2: Tinha... Ele ah, não vai. vai deixar eu definir que é o Gmail o meu cliente padrão? Eu também primeira não tô com muita eu...
1: esperança que vai mudar, não. Tô... A, a, a é...
2: primeira coisa a, que ap... eu fiz foi isso.
1: Apesar de ser muito ridículo, eu também não tô com esperança que vai mudar, não. No, Cara, no, mínimo, coisa no eu... mínimo,
0: o que tinha que acontecer era subir esse alerta, você clicar em não, e aí ele abrir o aplicativo que você tem aí instalar, tipo, sei lá, Gmail.
2: Cara, tipo... isso era o que eu mais desejava, não vai acontecer. Você acha que vai acontecer dele deixar eu apagar o telefone e colocar o Skype como padrão? Não, até aí não
0: dá para entender, olha, o telefone ah, você não é. pode apagar, sabe? chamada Cara. não tem como, né? Não,
2: tem, Se alguém te ligar, não isso. tem como
0: direcionar para o Skype.
2: Não, o Android faz isso. De verdade dá, porque a base... Desses, desses aplicativos eles sempre vão não, ficar. Eu, eu acho que aí eu já tenho... é muito
1: ilusório, Bruno. Também tem algumas bem, coisas ali básicas lá, que não tem. E-mail
2: navegador, como. Rafa. E-mail navegador.
1: E-mail eu acho que sim. Que Safari não, porque tem a Web, WebView Web View em todos os apps e tal. Dá pra justificar Web... ele ficar. lá, Mas tá tema. Mas deveria Web... você poder oh, instalar Rafa. o Chrome e mudar o navegador padrão sem apagar o Safari. Sim.
2: Porque... Não, o Safari eu posso apagar, vou supor. Eu apaguei o Safari todos os navegadores, todos os apps vão continuar usando o AbView, mas quando eu for navegar, eu, Breno, usuário eu abro o Chrome é, eu, eu
1: acho que tem um certo limite eu, eu compreenderia que não fosse possível apagar alguns apps como telefone, Porque, como Breno, FaceTime, você também,
0: você, eu, Rafa, mensagens. a gente sabe a gente sabe que, que... É, a gente sabe usar, enfim, se eu, apagar, se eu apagar o Safari do telefone da minha mãe, ela vai ficar louca, porque ela não sabe como é que vai navegar, como, como é que ela vai, vai entrar eu... na internet, Edu, entendeu? Ó, vamos lá, para o é. usuário Então, lei. se eu apagar os toques para ela, mano. dicas, dane-se, beleza, tá. ela vai continuar Bom, mas vivendo, mas se eu apagar o... Hoje... Como o Breno, se fosse
2: o cara de engenharia, do iOS e tal, é simples, o cara apagou, beleza, ele vai abrir o navegador a gente vai falar pra ele, não tem o navegador padrão instalado. Abrir? Abrir, ele vai recuperar o Safari. Se eu definir um outro, ele não abre mais o Safari. Não, não, não mas, é eu tô é. falando,
0: mas eu tô falando do, do, de você poder apagar o Safari, mesmo sem ter outro instalado. Que Isso. Gente... Imagina, tipo... sua mãe pegou lá e apagou. Apaguei. Ah, apaguei o Safari.
2: Não tem mais navegador, eu cliquei no link.
0: Não, mas aí ela, essa parada, ela não vai clicar no link, ela vai ficar, cadê o, o ícone o, okay. que eu entro <risos> é na internet? Cadê então, o ícone quer... que eu vejo? você quer ver um... outra coisa
2: simples que daria pra fazer, ah, só pode apagar o Safari quando tiver um outro navegador instalado. Ela instalou o Opera, ela instalou o Chrome, ela instalou qualquer outra aplicativo. Ah, a Apple conhece os apps, ela tem o. O, o bundle ela sabe qual que é o assign de cada um o que que cada um faz ela liberaria mas ok não vai acontecer é. Já esquece outro raza, outro ponto negativo lá e não, não vai rolar
1: outro ponto negativo dessa dessa revelação aí sobre os apps deletados o escondidos é que eles não vão ser como alguns suspeitavam atualizados fora independentemente do iOS né a gente ficou naquela esperança ah agora sei lá Mensagens vai poder evoluir sem o iOS ter que ser atualizado. Mas não, também não vai ser isso. Eles continuam fazendo parte do pacote do iOS em si. Uma pena. Exato. também é outra coisa que ingessa todo o sistema. É. Mas, ok. Enfim. Agora, por outro lado, tem algumas coisinhas aí. A gente está discutindo essa questão de aplicativos padrão. Pode ser que sim, que não. Mas também já estão. Como sempre, né, vasculhando aí os códigos do sistema E encontraram duas coisas interessantes aí Que ainda não estão liberadas nem na beta A primeira são referências ao modo escuro Que era uma expectativa e um rumor Relacionado ao iOS 10 que não veio O máximo que a gente viu aí relacionado com isso Foi no tvOS 10 do, da Apple TV né, Que tem agora um plano de fundo escuro Mas no iOS não tem nada O que a gente viu foram Alguns aplicativos como o Relógio, acho que na verdade só o Relógio, que ganharam um tema escuro, mas ainda assim não tem muito a ver com o modo escuro geral no sistema, mas sim tem referências que foram encontradas lá nos códigos e teve um desenvolvedor que inclusive já conseguiu simular esse modo escuro no aplicativo Ajustes. E eu acho que mais algum, foi, eu não me lembro agora qual foi. Eu acho que no Mensagens até, enfim.
2: Foi no. Oh, no
0: começo, foi. O primeiro que descobriram foi no Mensagens. É, que até imaginaram que podia ter uma relação ali com, com essas animações que tomam a tela inteira. É, que verdade. tem um fundo um pouco mais escuro e tal, mas aí viram que estava mais ligado mesmo. Né? É, tava mais amplo do que um, uma simples, um, um simples fundo escuro para animação. E aí depois foram. É, descobrindo em outros aplicativos detalhes, é, por exemplo no Safari, o Safari se você botar na navegação privada, ele fica escuro mas aí compartilharam uma tela que mesmo aquele aquele íconezinho ali da leitura, para facilitar a leitura de um texto na internet, que você toca ali na barra de endereço aquilo tem um fundo branco mas nessa, é, mesmo no, no navegação privada, é, se você tocar ali vai vai aparecer o texto com fundo branco, e nessa screenshot que compartilharam é, o fundo estava preto é, e então, aí depois pá, acharam gente... ajustes, acharam, foram achando vários aplicativos e deu, ficou
2: muito claro pra mim que vai ter esse Dark Mode se você entra lá na no... quem é desenvolvedor tem acesso a todas as sessions que aconteceram você entra numa lá que é What New TV OS e o cara mostra como que você faz o Dark Mode no Interface Builder lá no no Xcode cara, é t... eles fizeram de uma forma tão simples, tão fácil que é óbvio que eles vão trazer isso pro iOS é ridículo, é ridículo, é ridículo. É ridículo, é ridículo. É, a dúvida então, é.
0: Agora,
2: mudou uma flag, A dúvida é quando só? É, quando?
0: Porque... <risos> não, a, dúvida, a dúvida é o que, o que, que eles vão falar para justificar colocar esse recurso só no iPhone 7? né? Tipo, não, porque aí precisa de um chip. Ah,
2: é, não, sim, é, não. Alguma pra coisa eles vão o, falar. O dark, dark Mode? O, é. a única, de novo, Breno pensando, cabeça de developer, não é o problema do usuário. Cara, tá ficando uma zona pra desenvolver. Porque você tem iPhone 4, 4S, 5, 5S, 6, 6S. Você tem arroba normal, arroba 2X, arroba 3X. Tamanho de tela é diferente. E agora vai ter preto e branco. Porra, Apple. É muito asset, cara. É muita customização muita coisa. é um pepino para você, amigo. Você É, exato, exato. Já viu Android, Usa, usa alto layout. O Android com material design está muito mais fácil de desenvolver, já, Edu. Por incrível que pareça, porque os caras têm um padrãozinho, uma consistência que você que você segue, Tá mais fácil de desenvolver do que Android, do que o iOS hoje em dia. A parte de interface do Android. Mas o
0: alto layout, como é que é o nome daquela? layout.
2: Não funciona.
0: Não, não rola.
2: Não, não funciona legal, não funciona, porque você sempre faz custom layout para o iOS, né? Sempre você não, não usar... né?
1: Sempre não, num Play Kids
2: da vida, tudo bem, não dá para usar, mas num é app mais... Não tô falando... Cara, não estou falando de Play Kids. Olha, a maior parte dos apps hoje que você curte, ele não é usando as naves básicas padrão tal, não dá para usar isso. E aí, falando, Aproveitando, deixa eu ler aqui a pauta que você colocou. Isso, tal, tá, tá. <risos> Que bolsa é aquela do, das novas fontes que a Apple tá usando? A onde? Ah, Ah, do, do Apple Music? Não, é, não, não, não é só Apple Music, Rafael. Aquilo vai também. ser adotado pelo sistema. É, mas não quer pensar comigo. Que falou, Só tá no Apple digo. Music e no News. Então, então, Apple Music e News. Daqui a pouco eles colocam no meio e vão fazer. Os caras fizeram uma fonte nova, chamada São Francisco, linda, fina, que todo mundo concordou que era melhor. E daí de um ano pro outro eles mudaram de ideia. Mas Aí eu, eu acho que a ideia é São que, ah, Francisco virar... Só que é uma okay. versão Dark Bold.
1: Dark enorme. Super Bold 12 pixels. É. Entendeu?
2: É, é, eu vi o Zoom HD ali.
1: É, tá, tá meio estranho mesmo. Eu acho que... E tá, isso tá sendo muito criticado. Eu não vi gente falando assim, ah, isso ficou sensacional. Eu, eu acho que ainda pode mudar. Espero, né? Nas próximas betas aí.
0: Olha, se mudar o que a gente tá. E eu, eu gostei hein, do iOS 10. Mas se mudar tudo que a gente está reclamando, vai ser a maior mudança entre a primeira versão beta e afinal, a final. Vai voltar para o iOS 9.
2: <risos> <risos> vamos
0: voltar Porque, tudo. Tipo, vamos... vamos... Voltar. Tem que juntar o, as bolhas das notificações quando é para o mesmo aplicativo. Tem que mudar até a, a, o início da tela, lá, o, como, como você entra. Tem que mudar o, essas fontes, tem que, tem, tem que botar um negócio para você poder ajustar um aplicativo padrão, sem ser o do sistema. Porra, vai mudar tudo.
1: Ainda. Bom, e, a, e a, outra, a outra referência que eu não tive a oportunidade de falar ainda essa também é bacana, tem uma coisa que é certa, já que já está funcionando, que é um novo atalho do 3D Touch no aplicativo Ajustes, para ir direto para a tela de dados celulares. Já é um grande avanço aí, principalmente aqui no Brasil. Mas tem também uma referência a isso, que pode ter a ver a chegada dele na central de controle. Tem um botãozinho lá, verdinho e tal, com referências relacionadas aos dados celulares, num botãozinho na central de controle, que também ganhou umas melhorias bacanas. Mas tá, enfim. essa central de controle também, na
2: boa, aqueles ícones tudo colorido, velho, <risos> Ah, isso aí... é tá, tá igual watch, não. cara. Tá só igual aí. watch. Ó, é, pra consistência. Sabe a única coisa que funcionou muito, mudou, assim, minha vida? O AirPlay. O AirPlay no iOS 10, com pra você fazer espelhamento ou jogar a saída na Apple TV. Mesmo a Apple TV não estando atualizada a versão beta melhorou absurdamente. Não perde mais conexão. Todos os problemas que eu tinha foram solucionados. Olha, essa nem essa comentaram versão. isso. Legal. Ficou muito, muito mais estável. Muito melhor. Acabou aquele negócio, sabe, de ah, ou você faz mirror ou você só joga o wow. alto. Nada, nada. Agora ficou super easy de, de fazer e funciona.
1: Bom, Brenda, a gente falou aí de todo esse exagero sobre o iMessage né, na Keynote, todas essas firulas que a Apple implementou ali, mas teve um rumor que era um tanto quanto incerto, né, veio de um site chamado MacDaily News, que não é um site novo, não é um site sem credibilidade, mas ele não tem lá um histórico de rumores. Né. A, gente, a notícia se espalhou, a gente cobriu, mas ainda tínhamos vários pés atrás e, de fato, não, não se concretizou que foi a chegada do iMessage ao Android o que faria muito sentido pensando em todo esse investimento que a Apple está fazendo na plataforma. Né? Tudo bem, tem a questão da exclusividade e tudo mais, e é por isso que o Walt Mossberg, lá do The Verge, do Recode, ele foi falar com executivos da Apple para entender o porquê de não termos tido nenhuma expansão dele para outras plataformas, e os caras explicaram algo nessa linha, tipo, é, eles acham que a base instalada de usuários de iOS, que passa de um bilhão né, de pessoas, segundo eles, é, é muito grande, é que é suficiente para o AMS, que tem a questão da exclusividade que esses recursos, esses diferenciais poderiam atrair usuários para a plataforma é, tem mais alguma coisa do que eu estou esquecendo? É basicamente por aí, enfim para mim não colou muito não as, as é, justificativas.
0: Teve, foram, foi o que já tem uma base foi, foi essa, já tem uma base suficiente para testes de inteligência artificial e que é um, um diferencial mesmo é, para poder vender aparelho, para poder é, manter as pessoas fiéis ao iPhone é,
1: eu, eu acho que se, se, se a ideia deles era realmente tornar o MS tipo um, um meio primário de comunicação a, a gente, eu ia falar agora há pouco que esses bugs todos lá de organização de mensagem sincronização e ordenação inclusive forçou eu e você, né, a gente usa o Slack para comunicação é, diária enquanto a gente está sentado no Mac trabalhando, mas quando a gente está fora né, eu, você, que estamos no iPhone a gente prefere usar Antigamente o iMessage, hoje em dia a gente usa o Telegram porque a gente acha mais confiável, mais organizado. Se o iMessage resolvesse isso, possivelmente a gente poderia voltar a ele. Mas, é, independente disso, esse aplicativo que você tem como seu padrão, né? tipo, qual é o primeiro aplicativo que eu vou escolher na hora de comunicar, me comunicar com alguém? Vai ser o iMessage, vai ser o WhatsApp, vai ser o Telegram, depende do que a pessoa tem e... Esse depender de a pessoa ter, obrigatoriamente exige, no caso do iMessage, do iMessage que ela use um iPhone ou um iPad, enfim. A Apple, se ela continuar desse jeito, ela nunca vai ter o alcance que um WhatsApp da vida tem, que um Facebook Messenger da vida tem, que um Telegram é, de tem. Novo,
0: de novo, a Apple não sendo uma empresa global, tipo sendo uma empresa americana, falando, ah, não, eu estou bem com o meu market share aqui nos Estados Unidos, aqui todo mundo usa iMessage, o WhatsApp não... No, no, praticamente não existe nos Estados Unidos, então é bem distribuído entre o iMessage e o e Messenger do Facebook, né? E aí não pensa que no Brasil 90% dos aparelhos são Android, que que na Índia o iOS também não tem essa penetração toda, que na China o WeChat domina e que para brigar tem que liberar para os outros, não tem jeito, senão não tem como usar a plataforma. E eu eu acredito que ia ser uma bagunça difícil de resolver, tipo como é que você ia colocar os mesmos recursos é, que você oferece no iOS no Android, no no iOS, no Android? Como é, que ia, como é que você ia ter uma loja para aplicativos interagindo com a iMessage no Android, sendo que é outro sistema? Quer dizer, a Apple ia ter que botar uma, uma montar uma grande equipe de desenvolvimento do iMessage para Android. Tipo, não ia ser uma coisa tão simples. Mas é o que uma empresa do tamanho da Apple global deveria fazer para para que o seu produto deslanchasse. né? Senão vai ficar ali naquele naquele nicho entre aspas que nos Estados Unidos não é nicho mas em muitos países né
1: é, eu eu brinquei com isso em relação ao, no, no podcast passado acho que a gente tratou disso eu falei ó até duas semanas atrás seria muito fácil para Apple levar o iMessage para Android era um um comunicador muito mais simples do que ele se tornou agora. Agora com esses efeitos, as animações e principalmente essa questão dos apps, né? essas extensões, complicou mesmo.
2: Se antes já não fizeram agora, então perdi minhas é. esperanças. É, eu fiquei bem decepcionado. Eu achei que eles iam lançar na hora que estava apresentando tudo isso. Ah, é, um monte de novidade do message, um monte de novidade. Achei que eles iam mostrar. Aí ah, agora temos no Android. Mas
1: tudo Ia isso também está lá no Google Play, né? em beta. É. É, é, assim, eu igual, vi gente igual eles falando... fizeram
0: com Music, sabe? Então, eu, é, vi, gente, eu vi gente comparando com o Apple Music e eu entendo, mas assim, o Apple Music é, é mais grana ali, né? Envolvida diretamente. É óbvio que, como você falou, tipo, a lojinha de aplicativos vai gerar mais receita, né? Tem serviço ali envolvido, que a Apple de alguma forma vai ganhar dinheiro, mas ainda é muito. não vou dizer obscuro, mas ainda está muito nebuloso ali. Como que a Apple vai é, ganhar grana e tal, então não pensando do ponto de vista financeiro, não não é o mesmo nível que um Apple Music deveria, que tem que estar no Android, senão a Apple não vai conseguir é, alcançar o nível de rentabilidade que ela quer agora. É market share, né, cara, você não vai, você não vai conseguir botar o um mensageiro para ser Nunca default, para ser padrão. De novo,
2: eu ainda acho que a Apple ela erra em alguns detalhes, ela é tão foda. 99.9% das vezes mas ela erra em umas coisas que não dá para entender. Essa era a grande chance dela virar e arregaçar mesmo o um mercado de mensage de mensageria. eles pisou na bola. Eles optam em não fazer. É muito maluco isso. De verdade, eu não consigo entender por que, que a Apple trabalha assim de vez em quando. N não dá para entender.
1: E em clima de problemas, vamos tratar aí de uma coisa, para mim, foi um tanto curiosa, porque se não fossem relatos de leitores, eu... Não, não, ser, não saberia do problema, acho que o Edu pode falar o mesmo, eu queria ouvir o Breno, mas começaram a surgir, é um número crescente de pessoas, não é uma, uma representatividade gigantesca, não é um problema generalizado, mas já tem sim uma grande parcela de clientes afetados que relatam problemas de oxidação e ou pintura descascando nos iPhones 6S e 6S Plus. Esses iPhones, como a gente falou aí na época do lançamento, eles usam um novo tipo de alumínio, chamado alumínio série 7000, que é o mesmo alumínio que a Apple usa no Apple Watch Sport, que supostamente é mais resistente, é mais durável e tudo mais, só que justamente esse alumínio estaria tendo alguns problemas em alguns casos específicos, inclusive de iPhones com capinha, né? inclusive com a capinha oficial da Apple. Então a gente tem aí, a gente... É, descreveu o problema no nosso artigo, colocamos várias fotos aí, tem grupo de Facebook já nacional, tem tópicos nos fóruns da Apple, tem tópico no MM Fórum, enfim, muita gente aí, coisa de centenas de pessoas já afetadas e as fotos são aterrorizantes né, porque o iPhone fica terrível, zoado, zoadaço assim, é, coisa assim um, um efeito de produto muito vagabundo e a má notícia é que num primeiro momento a gente teve vários relatos de pessoas que conseguiram trocar seus iPhones só que tem duas, na verdade não são duas más notícias em relação a isso. Primeiro que teve gente que falou que trocou, pegou o um aparelho novinho e em pouco tempo o problema voltou a acontecer. Ou seja, não era de uma unidade específica. E o segundo problema é que já há relatos de pessoas que não estão conseguindo mais trocar o aparelho. É, e a Apple alega que é um problema, um dano cosmético, um dano estético e que não é coberto pela garantia, o que é um absurdo. Mas enfim, a gente colocou o problema aí na. Mas
0: cara, e é bizarro, né? Porque é um dano cosmético realmente, tipo, é um dano estético, porque não influencia. Mas cara, você tem que trocar. Foi mal. <risos> tipo, eu, eu compro, tem muita gente que compra por por estética também, o um aparelho. É, o eu acho bonito, que eles querem
1: dizer que é o cara, legal. tipo, passando uma, uma, sei lá, um estilete que causou aquilo ali. É, foi não Foi natural, não, né? Pô, Pelo então
0: amor de Deus. Dá pra oh,
1: saber.
2: Eu ainda acho que isso não, é. não é uma posição oficial da, da Apple. Deve ter sido o vendedor que o cara pegou. E... Porque também essa falta de padrão de atendimento da Apple acaba me incomodando muito. Porque tem dia que eu vou numa loja lá nos Estados Unidos pra trocar um, algum device. Já aconteceu isso comigo um, uma ou duas vezes. O é, um vendedor o atendente do Genius olha e fala, ah não, isso aqui não dá pô, o seu telefone tá normal eu falo, beleza, pego na outra loja no mesmo dia, o mesmo device o cara na boa, falo, não, lógico desculpa, é, isso deve ser super frustrante, uma pena que aconteceu com o seu iPhone, falando no caso da bateria, tá que a minha bateria tava sendo drenada absurdamente, ele deixa eu vou testar aqui, qualquer coisa a gente troca o cara testou, falou, ó, realmente estava com 80% de capacidade, a troca vai ser efetuada na hora, pô, me deu um telefone novo. Isso depende muito do, do cara do gêmeos também. Então, acho que se o, quem está sofrendo com esse problema for de novo na loja um outro dia, ou conversar com outro atendente, é capaz eles trocarem, porque não faz o menor sentido eu não trocar. Apple Watch mesmo, já vi várias pessoas trocando, várias pessoas, não foi uma hum. não, não foram duas, eles trocam o Apple Watch o, o meu, ah, eu tenho aquele Apple Watch que tem um, o Bratlet Link lá qual, qual que é o modelo? Eu nem lembro
1: qual é, é o, o Apple Watch normal, não é o Sport né? é o de aço inoxidável, o Black é né? o, o Space Black
2: né? Space Black, Black. Black. foi esse dia na, na loja porque eu achei que ele estava escurecendo a parte de baixo, eu achei que era alguma coisa ligada a ácido úrico, né Peguei, mostrei para a menina e tal. Ela olhou e falou assim, olha, é, eu posso pedir a troca para o senhor, mas falei, eu acho é que isso... Você é bem
0: estético, você tá mijando no teu Apple Watch. <risos> é,
2: não, não. Ela falou assim, ah não, eu posso solicitar a troca pro o senhor, demora 15 dias, tal, tal, porque a gente manda o Apple Watch, chegar o outro, é, mas eu, eu acho que se polir, isso resolve para você. Eu falei, ah, você tem como polir para mim? Ela falou, não, tem. Você pode voltar daqui uma hora? Eu não sabia que eu fazia isso. Eu voltei depois de uma hora. Cara, meu relógio tava lindo. Como se fosse novo. Novo. Não sei se os caras têm uma máquina, se ela fez na mão, se algum produto. Eu peguei meu relógio, tava lindo. E, e ela fez gominho por gominho da minha pulseira. Gominho por gominho É uma joia, pulseira.
1: né? Preço de joia. É assim Porra, mesmo. Tem que fazer
2: mesmo. É. Cara, eu fiquei super, super feliz. Então... Pra quem tá se ferrando, que não tá conseguindo trocar a determinada loja, tem, tem outra, mas a Apple tem que trocar. não, não é possível. Eu vi umas fotos, e não sacaneando, pelo amor de Deus, quem tá me ouvindo, mas parece uns produtos da Samsung, de vez em quando você vê, <risos> que é meio de plástico e ele descasca, de verdade. É, os s eu acho que 4 ou 5, ele era meio que o um materialzinho não era metal, era, era um plásticozinho que tinha uma pintura e ele descascava. Pô, parece que o celular era assim. É inaceitável um iPhone ficar com aquele acabamento. Inaceitável. É, eu não sei se vai
1: ser caso de recall oficial, mas a Apple vai ter que ter algum, algum método, algum procedimento padrão aí que ela comunica todos os centros de serviço autorizados, todos os gênios e tudo mais, para daqui a um tempo eles saberem, ó, chegou um iPhone com essas características, com esses esses sintomas, digamos assim é pra troca, porque é, é óbvio tem algumas fotos, você vê ali que é um defeito claro de fabricação, seja lá o que que tá causando isso, porque o meu em si, eu, eu, depois que eu comecei a ver os casos eu tirei minha capinha aqui, eu olhei, o meu não tem para não, não dizer que não tem sinal absolutamente nenhum, em volta da portinha Lightning, está um pouquinho assim, um pouquinho descascado, mas enfim, eu acho que é coisa de conectar mesmo o cabo, é, vai batendo ali, vai arranhando um pouquinho, porque de resto no aparelho inteiro não tem nem sinal daquilo ali. Então, e, e, e o meu está entre os primeiros lotes, né? A gente estava lá no, no lançamento para pegar, então realmente eu não sei o que dizer sobre isso. De ontem para hoje, o Apple Insider divulgou e o The Next Web confirmou aí que a Apple começou. A fazer alguma coisa que ela devia ter feito há muito tempo e eu fiz questão de colocar essa pauta aqui para explicar por voz também o, o, o porquê do tom do meu artigo ela começou a tirar de todas as lojas dela e ainda tinha em exposição o famigerado e Highlander MacBook Pro sem tela retina que existe aí desde meados de 2012 foi lançado há mais de 4 anos é o último Mac sem tela retina o último Mac com super drive né, que é o drive ótico para CD e DVD e possivelmente o último Mac... Com alguma possibilidade de upgrade também... Né? Que é a parte boa dele... E esse Mac está aí há anos... Por, por esses motivos que eu já falei... Né? Que interessam algumas pessoas... Tirando a tela retina... Né? Acho que ninguém tem interesse por um Mac sem tela retina... É um, um ponto negativo que alguns não ligam tanto... E acabam optando por ele... Mas a questão do Super drive, Até um tempo atrás eu diria... Era um ponto que atraía algumas pessoas... E a questão do upgrade certamente atrai muita gente... E o preço... Né? Nos Estados Unidos... Ele custa 200 dólares a menos que o primeiro MacBook Pro com tela retina. É, sai por 1.099 dólares lá nos Estados Unidos. Aqui, não tem nem o que falar. Né? É, um, é um Mac de 2012 que custa 9.000 reais aproximadamente. Aí. Ele parcelado está 9.399, ou seja, 9.400. à vista saiu 8.400. Então eu vou arredondar para 9.000, só para facilitar aqui o papo. Um Mac de 2012. É, abandonado pela Apple, né? Ele poderia muito bem estar tá recebendo update sem ser o um novo Retina, né? Poderia ter update de processador, update de gráfico, talvez um Force Trackpad Force Touch, enfim, as novidades aí, memória com barramento mais rápido, é, até um SSD, né? Que ele ainda vem com disco rígido, também esqueci desse detalhe, né? Um talvez o último Mac que ainda vem com disco, não tem iMac, né? Com disco rígido. Mas é um dos últimos Macs também que ainda vem com disco rígido e um disco rígido também ruim, né? De 5.400 RPM. Mas enfim, ele está sendo retirado das lojas, ele não foi ainda abandonado. Quem, quem quiser entrar numa Apple Retail Store pode pedir ele comprar, ele também está disponível para venda online. Mas é o começo do fim, né? É, a Apple começou a tirar ele de disposição, agora você precisa saber que ele existe para você comprar ele. E o motivo de eu falar já vai tarde é porque, cara, é uma sacanagem da Apple, não tem outra palavra, vender um Mac de 2012 é, com, com é, várias características técnicas defasadas, né, que poderiam ter sido atualizados como eu falei aqui, pelo preço que ela cobra. Nos Estados Unidos, são 200 dólares a menos, que são bem-vindos, não estou dizendo que é ruim, mas poderia ser melhor até nos Estados Unidos. Eu acho que esse Mac... Poderia sair lá fácil por uns 899 mais uns 200 dólares a menos aí fácil valeria bem 899 dólares. Mas aqui no Brasil é surreal. Alguém comprar um Mac de 2012 com todas essas limitações que ele tem e pagar hoje R$ 9 mil reais, é inacreditável. É o Retina já é inacreditável. Né? Ele custa também arredondando aqui é, entre a vista e parcelada a partir de 11 mil. Então, na minha opinião, você pagar 11 mil no Retina, você está pagando, entre aspas, mais barato do que você pagar 9 mil no Mac desse de 2012. Sem dúvida nenhuma. Ah, e, isso é, isso é, é com certeza. É e, e, e uh, não, eu não estou aqui é, querendo detonar a máquina é uma máquina excelente, especialmente se você faz o update do disco rígido para um SSD, ela vira uma máquina sensacional inclusive equiparada com vários dos retinas hoje em dia, tirando a, a própria tela retina, mas estou comparando o modelo em si, é um Mac que tem uma durabilidade muito boa, é um, é um talvez um dos melhores Macs que a Apple já fez quem tem um, quem comprou na época do lançamento, aí da época que o dólar estava baixo porra, maravilha, se vocês conseguiram usar esse Mac por mais um, dois, cinco anos, pra mim, excelente a questão agora é, é o cerne da notícia é quem compra agora, quem vai comprar um Mac de 2012 agora e pagar 9 mil reais, pelo amor de Deus gente
0: cara, quem, assim quem pegou no seu pé por causa disso é, é que se sentiu um pouco, é... Que tem a máquina né? e ficou um pouco, pô, mas como é que o cara fala isso e eu tenho a máquina? Mas a comparação é simples, cara. Bem, muito pouca gente aqui tem o display da Apple Thunderbolt e é a mesma comparação. Você acha justo a Apple vender um monitor de 2011, 2012, sei lá, por 10 mil reais, sendo que, quando você olha para a concorrência, tem ótimos monitores, tem tecnologia melhor, resolução melhor, tamanho maior, por muito menos, assim. Então. É... É uma tecnologia que estagnou e que cobra Apple cobra um preço, o preço premium que ela oferece, que ela cobra em todos os outros produtos, mas os outros produtos são justificados porque são produtos atuais, tem componentes internos atuais, tem tecnologias novas e, e o Thunderbolt Display e esse MacBook Pro não. E eles não merecem esse preço. Então, é, é muito simples de entender.
2: Será que um dia a gente vai ver Thunderbolt Display novo e um MacBook possível Passível ou possível de upgrade. E um iPod nossa. Classic para completar
1: o pacote, ah, né?
2: Nossa, daí, daí, <risos> eu, daí, daí, eu vou, daí o Steve Jobs re renasce das cinzas, com <risos> o Fênix, Não, e, e o... aparece no Kino Tem outra comparação
1: muito boa também, Edu. Esse MacBook Pro ele foi lançado em 2012, na época do iPhone 5. Então pagar o que a Apple cobra hoje por ele é a mesma coisa que se o iPhone 5 tivesse hoje à venda por 3 ou 4 mil reais. Quem paga? Não quer dizer que quem tem um iPhone 5 hoje tem que jogar no lixo. Ainda é um ótimo aparelho. Mas não vale isso que cobra. É um aparelho de 2012. Tem o iPhone 6S aí agora. Assim como tem o MacBook Pro também de topo de linha e cheio de novidades e melhorias, tirando a questão do, do upgrade, sem dúvida nenhuma, que é um baita é, passo atrás que a Apple deu e ela é detonada com relação a isso desde que lançou essas máquinas novas né mais finas porém muito mais limitadas mas de resto é uma máquina muito mais avançada né
0: cara eu tô, eu tô, eu tô olhando aqui o Thunderbolt a página do Thunderbolt a parada é <risos> tão velha que vem com um conversor MagSafe para MagSafe 2, cara na caixa quanto tempo tem que a Apple trocou isso esse MagSafe cara tipo a Apple já tá abandonando o MagSafe é, tá botando USB-C é, que, que, é, é, que tá... é uma tristeza e ainda tá vendendo de passagem. porra uma caixa com é brincadeira mesmo
1: como sempre, temos novidades na MM Store, a nossa loja online em store.macmagazine.com.br. São duas novidades distintas aí desde o último podcast. A primeira é hiper, super premium, aí super diferenciada. São duas caixas de som da Bang Olufsen, uma marca aí super conceituada em som e design também de produtos de áudio, a gente tem agora os produtos Bioplay A2 e Biolite 15, são duas caixas aí diferentes, uma mais portátil do que a outra, evidentemente uma tem mais potência do que a outra, e são produtos assim, eu, quando, a gente, quando a gente testou, a gente teve a oportunidade de conhecer eles em loco, né? távamos inclusive eu e o Edu em São Paulo, quando a gente, quando a gente Porra, aprovou, é, é, é fenomenal, assim, é a gente tem consciência que existem vários produtos no mercado aí com preços super mais acessíveis, que ainda são caros, digamos assim, que atendem às necessidades de muita gente. Mas para quem quiser o que há de melhor em design e qualidade de som, não tem o que pensar. É um investimento...
2: Manda aqui para casa. É... Cara. Porra, é. antes de chegar na tua, tem que chegar na minha ah, ok, cara eu nunca, eu nunca testo nada, por favor ah, manda aí pra minha casa pra testar vou mandar mas,
0: uma, pe uma película pra você testar ainda.
1: <risos> são os produtos Isso da é é. B&O Play, é uma marca aí da Ben Olufsen, estão agora disponíveis lá na MM Store uma linha acima das premium que a gente já está acostumado a trabalhar, e a outra novidade dessa última semana, foram cinco, não uma, não duas, não três, não quatro mas cinco novas cases para iPhone 6 e 6S é, que estão à venda na nossa loja são cases bem diferentes, tem até estilo bumper, né, da época aí do, do iPhone 4, quem tem se lembra? Tem
0: bumper, tem carteira, tem transparente, é, tem dos... colorida, tem tudo. Mais
1: diversos tipos, designs e preços aí. A gente tem uma área na, no menu lá da MM Store, você vai lá, seleciona o iPhone, o modelo certinho, tem uma área só de capas, então vocês podem navegar por todas elas e escolher a que você mais gosta para proteger o seu aparelho, deixar ele mais bonito, tem cores variadas, enfim. Tudo isso lá em store.mecmagazine.com.br. E chegando aqui ao final do podcast com a nossa leitura de e-mails, essa vai ser rapidinho, selecionei só dois e-mails aqui para terminar este podcast 187, o primeiro do Wagner, ele tem um MacBook Air de 2009 com processador Dual Core 2 GB de memória e gostaria de saber se tem update de RAM para ele, qual marca e quanto ele suporta e se a gente tem na MM Store. Para MacBook Air de 2009 eu acho que não... Eu acho que nunca teve upgrade de memória para o MacBook Air, né? Eu estou enganado, gente? Nunca Cara, teve, nunca teve. Eu acho que na
2: primeira versão. Ah, não, era HD. Era HD. É, eu,
1: eu abri aqui o Mac Tracker. Para quem não conhece, tá na Mac App Store Mac Tracker, um aplicativo excelente. Tem todo o detalhamento de produtos. E ele já confirma aqui que não tem slot. Isso aí eu já desconfiava. E o problema é que essa memória do, do Air não só não tem slot, como ela é meio proprietária, se não me falha a memória. É né? uma memória com o um formato diferenciado. Então. Que dá para trocar, eu acho que até dá. Mas não é uma tarefa para qualquer um. Não, a gente não tem na MM Store. E nem a Apple vende isso também, porque não é um, um componente feito para você trocar. Nos Estados Unidos tem alguns lugares, eu acho que a própria iFixit, né, que faz essas desmontagens de Macs e tudo mais, ela vende no iFixit.com. Tenho quase certeza que sim. Mas não é um processo de troca lá muito simples, se é que dá mesmo. Estou falando aqui meio que na dúvida. Eu, eu acho que dá, mas não é muito simples não, Wagner, infelizmente. E também não sei, nesse Mac de 2009, que, que capacidade que você conseguiria, né, passar, passar talvez no máximo para uns 4, não sei se você conseguiria um pente desse proprietário de 8GB, não, infelizmente. Segundo e último e-mail da semana do Gabriel William, atualmente na minha cidade está fazendo baixas temperaturas, notei que nesse período de frio o Touch ID do, do meu iPhone 5S não funciona como antigamente. Gostaria de saber se isso é normal e se tem algo que dá pra fazer.
0: Caceta, será que é isso? O meu também parou Tira de funcionar luva.
1: direito. O que, que foi, Brano? Tira a luva, pessoal. Vai tirar a luva.
0: <risos> não, agora eu tô até. Eu ia reclamar isso até com vocês. Eu ia falar, pô, meu iPhone tava perfeito, de parou, o Tatiadinho tá parando de funcionar direito. Será que é o frio, cara? cara não tá tudo frio não, assim não, também. Pra, porque um... senão
2: as cidades que são mais frias iam se ferrar. É, não, eu também não acho não que não é por aí. Sei
1: lá. Bom, eu, eu não posso contribuir com a discussão, então são 26 graus agora aqui em Salvador, então <risos> tá
0: brabo. É, é, não, 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 não que aqui no Rio esteja 2 né? graus, 5 graus, mas realmente tá bem mais frio do que o normal.
1: É, eu também acho, por aí, do, do, do que o Breno falou, não se, não acho que tem muito a ver, não senão o Touch ID não funcionaria em países europeus, nórdicos, lugares que fazem... Canadá, que costuma fazer muito frio, ninguém poderia usar o Touch ID, Então, não sei se tem muito a ver com isso, não. Eu recomendaria recadastrar, né, aquela dica de sempre, apaga todas as digitais, recadastra tudo, é, usa a quinta opção. Né, eu, eu, pelo menos, eu cadastro sempre polegar e indicador dos duas mãos e uso a quinta opção, né são são cinco dedos que você pode cadastrar. Eu misturo todos esses quatro dedos na quinta para aprimorar o reconhecimento. Para mim funciona isso. É, tem gente que inclusive cadastra os cinco dedos das mãos, da mão, num, num dedo só, o que eu não recomendo porque isso vai prejudicar a performance dele, apesar de, na teoria, funcionar com cinco dedos. E, sinceramente, você vai ficar desbloqueando o iPhone com mindinho, né? É, a gente usa, normalmente, o polegar e o indicador mesmo. Mas, enfim, faz esse recadastramento aí para ver se melhora. Beleza, Gabriel? Galera, vamos ficando por aqui. Este foi o Mac Magazine no ar, número 187. Breno eu dou um abraço e até semana que vem
2: um abraço e até a próxima, valeu galera isso aí, valeu, até a
1: próxima aos nossos patrões, um grande abraço obrigado por nos apoiarem lá no Patreon especialmente os patrões Ouro, Leonardo Fialho, Pedro Saíja e Rogério Vieira, um abraço também por Eduardo Garcia, nosso editor de sempre e a todos vocês, um obrigado pela audiência a gente se vê na semana que vem, tchau tchau